0: В начале это жесть. Вот вначале ты, когда приходишь и видишь эти правки, ты хочешь сказать, дайте мне телефон клиента, я я, я обсужу. К любой должности можно добавить продюсера, да, и приставку. Это так и работает, конечно. Да, ты входишь в любую дверь, которая приоткрыта для тебя, это прям какой-то дает магический эффект. Проект в целом прикольный, но нам не нужен. Пришли, пожалуйста, резюме. Номер Саши Петрова в описании к этому подкасту, я так понимаю, уже находится.
1: Всем привет! Это подкаст «Хочу уофер» Тут мы говорим о том, как зайти в диджитал Вместе с гостями в первом сезоне мы будем обсуждать неочевидные стороны цифровых профессий
2: В этом выпуске мы позвали Диму из Яндекса и Ваню из Hate Agency и поговорили с ними о том, что нужно знать и уметь начинающему специалисту, чтобы стать продюсером а также очень подробно разобрали их карьерный путь и всякие смешные интересные случаи, которые с ними произошли
0: Короче, меня зовут Ваня, э, Иван Лебедев. Э, Я сейчас работаю в диджитал-агентстве Hate Agency на позиции креативного продюсера. Э, Мы делаем всякие разные штуки. Это вообще агентство полного цикла. Вот, Но я конкретно в отделе видеопродакшена занимаюсь... Съемочными роликами, анимационными роликами и иногда спецпроектами, какими-то там оффлайн-ивентами, и- акциями или там статичными графическими изображениями тоже иногда. Я продюсирую, если это какой-то комплексная
3: большая какая-то штука. Всем привет, меня зовут Дима Еревенко. В настоящий момент я работаю продюсером образовательных проектов в Яндексе. Моя главная задача — это делать классные образовательные проекты для сервисов Яндекса и через обучение анбордить как можно больше пользователей наши сервисы, чтобы все заранее знали, как ими пользоваться и получали от них максимально много пользы.
1: Вань, Дим, давайте поговорим о том, с чего вы начинали и чем занимаетесь сейчас. Вань, да, давай начнем. Мы знаем, что ты руководил телевышкой. Можешь рассказать, что тебе дал этот опыт?
0: Телевышка — это главный студенческий канал, видеоканал в Вышке. Это студенческая организация, которые занимаются э, сейчас довольно много ребят, вот, но когда пришел я туда, там было, по-моему, 10-11 где-то. Вот сейчас там, насколько я знаю, несколько десятков человек, около типа 60 что ли. Начиналось все с репортажей и разных вот таких штуковин, новостных, репортажных, всяких видосов с мероприятий в для того, чтобы те, кто пропустили мероприятие, смогли посмотреть репортаж и как-то окунуться в атмосферу и понять, что вообще было, что что произошло. Потому что в вышке, как известно, много громких мероприятий, вообще развит студлайф, и нам хотелось освещать всю эту движуху. Впоследствии, это стало насыщаться разными форматами, в том числе, например, мы стали делать какие-то шоу. Я был, короче, корреспондентом, там, потом продюсером, потом стал главным редактором видеоканала этого, Вот, и мы стали развивать разные форматы. Что мне этот опыт дал, нас, на самом деле, довольно много. Во-первых, мне кажется, что во многом благодаря этому опыту я работаю там, где я работаю, потому что, по сути, я пришел в хейт на четвертом курсе, и у меня... Кроме телевышки была там, не знаю, одна стажировка какая-нибудь. И в основном я рассказывал про телевышку, потому что вот там я больше всего себя проявлял, там как можно больше опыта я получил, в том числе благодаря этому, в общем, я работаю там, где я работаю. Это помогло мне вообще понять, чем мне интересно, куда мне интереснее развиваться. помогло научить чуть лучше работать в команде. Понять какую-то свою роль в творческом каком-то коллективе, на какой роли, на какой позиции мне комфортнее. Там я придумал и создал некоторые проекты как шоу, что прям сразу в копилочку я мог класть в резюме свое. Так что опыт большой, и если бы не телевышка, мне кажется, что не факт, что я бы сейчас работал в хейте.
1: Мне кажется, ребятам будет интересно узнать, что ты именно рассказывал на собеседовании такого, что позволило работодателям принять твой опыт в телевышке как довольно релевантный и позволяющий тебе устроиться в хейт, как ты сказал. Что ты рассказывал?
0: Я пришел на собеседование, меня спрашивали про опыт, чем вообще я занимался. И я просто показывал какие-то свои видео, которые спродюсированы мной были, к которым я написал сценарии, например, каким-то роликом. И я показывал и рассказывал, что вот, к примеру, у нас там к нам пришла организация YouFights. И, например, говорил, вот они к нам пришли и сказали, что они хотели бы снять вместе с нами какой-то видос, типа рекламный ролик к к их новому чемпионату какому-то. Я рассказывал просто по порядку, что я для этого делал. То есть вот, я написал сценарий, вот ссылочка на сценарий, вот такую штуку э, я придумал, собрал команду, организовал всех ребят. Вот мы сняли вот такое это видео, можно глянуть, э, посмотреть, да, с, типа самодеятельность, но вроде бы прикольно, вроде бы есть какая-то там э, интересная задумка, и как-то все это, короче, организовалось. Для, насколько сейчас я понимаю, для работодателя было важно, что не столько важно, какой результат, а важно, что хотя бы есть какой-то результат, что типа благодаря тому, что вот как-то мы все организовались, у нас есть продукт итоговый. Вот. Но это в в качестве примера просто. И так еще несколько проектов есть. Я, конечно, говорил про самые важные и про самые яркие проекты. К примеру, мы записывали видеообращение от Меладзе. Валерия Меладзе, как мы знаем, в вышке такой есть сложно объяснимый культ этого персонажа. Вот. И мы записали от него новогоднее видеообращение. Естественно, это самое популярное видео сейчас в телевышке. Вот. Это тоже, как бы, я что вот такая штука есть. Еще я заранее подготовился, как, в резюме пишут же постоянно свои какие-то хорошие качества, лучшие стороны и все вот это вот, типа стрессоустойчивость, коммуникабельность и все такое. И в какой-то из статей я вычитал, и мне запомнилась эта история, что важно не только перечислять эти э, стороны и качества, а важно ставить двоеточие и писать какой-то факт про себя, который доказал бы это качество. Грубо говоря, я пишу про коммуникабельность и говорю, я привлек к телевышке 20 клиентов, например. Дальше я пишу, э, не знаю, креативность. За 30 минут вместе там, с командой, на, или там один в соло, накреативил 20 работающих идей для видео. Дальше пишу, не знаю, стрессоустойчивость не знаю, спродюсировала в общей сложности 25 проектов, например. Это доказывает, что я не сломался на первом, короче. Хотя вполне можно было бы. Ну вот. То есть вот это тоже, мне кажется, помогло, что у меня были такие набор фактов, которые как-то подкрепляли то, что ответственность, коммуникабельность и стрессоустойчивость – это про меня.
1: Очень классный поинт про расписывание скиллов, мне кажется, это очень важно, я тоже это видел, и это реально дает, мне кажется, работодателю не просто какое-то слово в резюме, а понимание реально, как ты с этим соотносишься, это очень важно продумывать про себя и об этом писать в резюме, потому что это как на твоем опыте мы уже поняли, это реально помогает.
2: Дим, тут дальше вопрос тебе будет. Мы вот расспросили про начало карьеры Вани. И у нас вот такой вопрос, чем ты занимался до «Красного квадрата» и еще тоже расскажи, что такое «Красный квадрат» Вот и как ты сюда попал?
3: Я тоже начал с универа. Я в 2015 году поступил в магистратуру вышки на медиакоммуникации. И так случилось, что чисто случайно увидел пост Анны Новиковой, что запускался новый проект по открытым, факультетским дням, по-моему, это называлось, когда это был пилотный запуск для лицеистов вышки, что лицеисты вышки приходят на все факультеты Высшей школы экономики и, скажем так, выбирают, что им больше нравится и тестируют вообще все возможности и, ну, скажем так, могут более грамотно выбрать свою будущую профессиональную траекторию. Вот. И так меня занесло преподавать медиакоммуницией Коммуникации, просто потому что мое первое образование было педагогическое я тогда в медиакоммуникациях особо много не шарил вот и первые занятия проводил просто по готовым презентациям. То, чему меня научили в магистратуре в первом, во втором семестре, и то, что в целом нам скидывали профессора, такие, ну вот это нужно рассказать, потому что мы это читаем на первом курсе бакалавриата, ту же самую презентацию. Вот рассказывайте так, как мы делаем. Вот, с этого все началось. Потом это благополучно закончилось, и я перешел Работать в школу дизайна Где а, Сделал свой а, курс По а, Персональному бренду для дизайнеров И преподавал там три года а, В качестве вариативной дисциплины Для студентов третьего курса То есть это была уже такая а, Хорошая, осознанная преподавательская работа Но опять же, которая Выросла из какого-то комьюнити Опять же, которая случилась После поступления в вышку Вот, красный квадрат тоже случился через комьюнити, которые я нашел в вышке. Все через связи. То есть, ну, правда, у меня все мои истории будут рассказаны через связи. Я нигде не показывал свой диплом ни разу. Вот. Мои одногруппники, в силу того, что они там заканчивали журфак, уже 4 года отучились в вышке, у них были там разные связи в медийке, кто-то уже работал в продакшене, и часть ребят работала в красном квадрате на там, каких-то разных проектах. Вот так получилось, что в 2017 году ä, Красный квадрат выкупил ä, франшизу Ninja Warrior. Ä, Такое очень знаменитое спортивное шоу, спасло препятствий. препятствия, в Америке вообще все с ума по нему сходит, вот. и им нужен был редактор, который понимает что-то в спорте. А у меня 18-летний спортивный бэкграунд, и я прям четенько все знал про спорт, но мало что знал про продюсирование. Поэтому я здесь через какие-то свои э, предыдущие спортивные скиллы зашел э, туда, на позицию редактора, за какую-то копеечную зарплату. И э, оказалось, что продюсирование в целом э, на таких первоначальных этапах это не то чтобы сложно. Если ты умеешь просто базово выстраивать процессы, то дальше ты сможешь легко развиваться в карьере продюсера. То есть, если ты понимаешь, там, не знаю, базовые какие-то элементы организации съемок, как сделать кастинг, как собрать участников, как не знаю, анализировать данные, которые ты там собрал после там кастингов и прочее. Вот, и через скажем так, такие прям совсем базовые скиллы ты начинаешь погружаться дальше, дальше и дальше. Вот, и это было таким моим этапом, когда я зашел в такое телевизионное продюсирование. Вот. А нужно было сказать, что такое «Красный квадрат». «Красный квадрат» в то время крупнейший э, продакшн, который делал почти все телевизионные передачи для одного федерального канала. Вот. Так что я там поработал два года, мы делали два сезона «Русского ниндзя». Первый сезон был вообще прекрасный, нас номинировали на ТЭФе. Второй сезон был чуть-чуть э, послабее. Ну, в силу того, что, как э, обычно у нас бывает, э, наши э, российские креативные продюсеры всегда думают, что они намного креативнее формата держателей. И э, вот начинается такой, знаете, э, провинциальный креативчик, а давайте мы там фоновую музыку поставим какую-то под участников, а давайте мы э, социалки побольше дадим, вот, и это все рушит формат, естественно. Поэтому первый сезон вообще был прекрасный, я горжусь им безмерно, второй сезон э, был такой, э, показательный с точки зрения того, как работают в России процессы, вот. Это тоже надо понимать, то, что не всегда в продюсировании у тебя все будет э, прекрасно. Иногда ты будешь нарываться на мнение вышестоящих продюсеров, которые э, думают, что там, только они правы. Вот и здесь как бы важно э, на будущее понимать, что не всегда твои супер классные идеи будут доходить до конца, и всегда нужно думать, как их отстаивать, через какие поинты, как вообще находить подходы к боссам, вот, чтобы проталкивать что-то хорошее.
1: Вань, снова к тебе. Расскажи, как ты попал на первую работу. Это, как я понимаю, был первый канал Дом Кино. И, да, и что тебе это тоже дало?
0: Да, это был телеканал «Дом кино». Это АО «Первый канал. Всемирная сеть». Телесемейство «Первого канала». Это кабельное телевидение. Как я туда попал по связям? Как Дима уже сказал, у меня тоже все, все по связям. Я тоже ни разу не показывал диплом никому, кроме родителей, по-моему. Вот. В общем, была еще одна студенческая организация, которая называлась школа продюсирования массовых медиапроектов», проектов (ШПММ). Вот. Я туда вписался, потому что мне нужны были кредиты, и я туда вписался, потому что, ну. Не только поэтому, там много было проектов, где выдавали эти кредиты, но все-таки на первый слог же ударение, да, я до сих пор путаюсь. И просто мне казалось, что это интересно. Это близко ко мне, это что-то тоже про продюсирование, про медиа, короче, прикольно, пойду. И там я познакомился с руководителем этой организации, это Юра Корчагин. Он... Э, вот Дима Дима его знает,
3: вижу. Я тоже был на ПКВС и писал пресс-релизы на сайт для Дома Кино. А, во. Ничего себе.
0: Приветик, Кэфри. Здравствуйте. <свят> в 2015 году. Я был в 2019, на 4 года попозже. А, ну, короче, я с ним познакомился, он работал продюсером, если ничего не путаю. Uh, на телеканале Дом Кино, в общем, да. Вот, и тут как-то вот я себя проявил в, ш- в ШПММ, uh, он предложил какую-то, в, в общий чат скинул, что есть вакансия стажировка приходите попробуйте вот откликнулась несколько человек я был в их числе вот и прям вот буквально так и получилось что я начал ходить на эту стажировку я на стажировке был на позиции digital продюсера постепенно отваливались ребята то ли в общем кто-то пробовал что-то не получалось кто пробовал не хотел кто-то что-то еще вот Я оставался, мне было прикольно и интересно, и там я сделал спецпроект, который тоже мне сильно помог, как я понимаю, эм, устроиться вот в хейт. Мы решили сделать проект с бэткомедианом. Я знал, что ему ему нравится советское кино. Советское кино — это, в общем, тот материал, с которым работает Дом кино. Дом кино не снимает ничего. То есть это прям э, телеканал, который просто показывает советские фильмы, золотая коллекция и так далее. Вот. И я придумал этот... Проект для диджитала связался, мне дали номер Женя Баженова. Есть, как я, я тогда узнал, есть как же это называется, уже не помню, может быть Дима помнит, это в телевидении часто используется штука сайт, короче, с
3: номерами знаменитостей. О, бо- я, я понял, я понял, о чем ты, мы это юзали просто все два сезона русского ниндзя. Я забыла бы название, но короче, он у всех есть в Станкина, да. Вот. И
0: я позвонил Жене Бажанову. Я сильно волновался. Я прям заикался. Мне, ну, я до сих пор чуть-чуть заикаюсь. И прям это было супер тяжело супер как-то волнительно. Я подумал, что это подстава от Юры, то, что не он это делает, а я. С одной стороны. С другой стороны, я подумал, блин, ну вот он мне доверяет. Я продюсер конкретно этого проекта. Надо сделать. И, в общем, я просто позвонил Жене. Он мне ответил. Я себе писал на бумажку текст, который я буду говорить. И пошел по этому тексту, чуть-чуть где-то спотыкался, где-то что-то еще импровизировал, но в итоге он такой, да, окей, присылайте типа, более подробную информацию на почту, все нормально, давайте обсудим. В целом, на, типа предварительно интересно. В итоге это вылилось в то, что мы сделали с ним а, а, такой проект в тех условиях и с теми возможностями. И он сам, в общем, нам сказал, что он не приедет в Москву, в Питере. Вот, и он сказал, что я сниму все сам, давайте... В общем, придумаем, что сделаем. У нас была конкретная идея, что мы хотели, чтобы он от себя прочитал такую мини-лекцию про советское кино. Вот как он себе это видит, что вообще он об этом думает, какие его любимые фильмы и так далее. В итоге это получилось примерно 40-минутное видео, где минут 20 это его какой-то спич насколько я помню, возможно, меньше, минут 15-20, его спич. Остальное – это его такие ответы на вопросы зрителей. Зрительские вопросы мы собирали заранее. И там была тоже такая промо-компания с видосами такими монтажными, с вкраплением видосов Жени. Это тоже я все писал, придумывал, сидел с монтажером, делал. Вот, в итоге это стало сейчас самым популярным видео на канале Дома кино? Там что-то типа... Ну, это это не сложно, скажу честно. Стать самым популярным видео на на YouTube-канале Дома кино, это... Ну, нормально. Не суперсложно. Там что-то типа 700 тысяч просмотров, что ли. Около того. Вот. И... Этот прям знаковый такой проект, про который я потом рассказывал в «Хейте», и мне не верили, что э, я убедил Женю бесплатно это делать. То есть все думали, что это рекламный какой-то прям проект, что типа вот э, мы заплатили ему деньги, чтобы он пришел. На самом деле этого не было. После этого мне предложили остаться на позицию ассистента режиссера. На телеканале «Дом кино» это удивительная позиция, потому что как бы там нет режиссеров как таковых, потому что там не снимается ничего. Но ассистент режиссера это такая должность, где ты э, смотришь, э, смотришь разные видеоматериалы, сериалы, фильмы, ты их отсматриваешь, и должен там, короче, находить какие-то... Ну, ну, например, вот с сигаретами закон в 2014 году вступил в силу, что нельзя показывать сигареты. Вот. И я вот сидел, отсматривал э, все эти фильмы и, типа, писал технические задания монтажерам, что где поправить, где что сделать, где заблюрить, где подровнять немножко эти самые каше, полосы, в общем, черный, под логотип, чтобы там тоже, короче, это ОТК называлось, насколько я помню. Не помню, как уже это расшифровывается, но это это была одна из задач. Вторая задача, мне нужно было менеджерить все процессы, ох, из архива. То есть мне мне прислали сетку, э, что будет показываться, грубо говоря, через 2-3 2-3 недели. Я ее осматривал, и мне нужно было дать запрос в архив. Мне нужно было из архива перенаправить э, фильм в другую немножко инстанцию, там что-то с этим сделать, потом отправить это на эфир, чтобы в эфире это заработало. Я, в общем, управлял этими процессами. Вот. Это называлось «Ассистент режиссера». Не самая интересная э, работа. Мне где-то через месяц надоело уже, но я все еще как бы придумывал какие-то штуки для диджитала. То есть более какие-то креативные вещи оставались. Ну, я с ними работал, и поэтому в целом мне было интересно. Но я поработал там август, сентябрь, по-моему, октябрь. И это как раз сложилось с годом, когда я был главным редактором телевышки, и мне было интереснее уйти все-таки в студенческую историю, но где я мог бы себя больше проявить, и как-то мне было интереснее, в общем.
1: В целом, как изменилось твое понимание, чем ты хочешь заниматься и какие основные навыки ты приобрел, работая на Дом кино?
0: История с с, с проектом с BadComedian, она сильно... Это для меня все еще важный проект, несмотря на то, что он был три года назад, потому что ну, это прям, я считаю его своим. Мне прям он нравится, и мне дали там свободу. То есть я мог делать, придумывать примерно как мне это видится. Это было ценно для меня. Навык общения с, со звездой это тоже как бы не непросто вначале, это прям супер волнительно и тоже здесь шатаут Юрий Корчагина, который прям вдалбливал мне в голову, что типа все нормально, это их работа тоже отвечать на телефонные звонки и это кстати, немного меняет как бы отношения потому что так ты звонишь как будто бы ты прочишь автограф на автограф-сессии, а так ты уже, ну, вы вы там, в общем каком-то рабочем поле. Это важный просто понятийный такой элемент, вот в голове его зафиксировать, и с этим проще дальше работать. Плюс я понял, как в целом работает действительно в реальности. Мне было офигеть, как важно э, попробовать в настоящей работе, во взрослой работе мне хотелось побыть, потусить, просто посидеть рядом и посмотреть, как это, потому что в какой-то, в какой-то момент в, там, в той же в телевышке я такой, блин, а может, это все вообще не так? Я в каком-то пузыре, типа, может быть, вообще все на самом деле не совсем так, как я представляю. И всякие брейн-штормы, где мы там, то, что мы изучали э, в, на парах, оно реально там э, происходит на практике, ты на ну, это смотришь что такой вау, вот это круто, вот это как бы я не зря проучился, я вижу, что люди реально это используют, и это классно.
1: Угу. Ты еще упомянул о конфликтах, Дима тоже о них говорил, То есть, как я понял, начинающему специалисту сложно продвигать свои идеи. Можешь рассказать, как ты этому научился или не научился пока что? Что ты вообще в моменте осознал и как с этим работал?
0: Ну, мне иногда, честно говоря, до сих пор сложно это делать, потому что синдром самозванца, он как бы до сих пор присутствует. На Доме кино, благо, реально, у меня был вот такой ментор Юра, который мне помогал с этим. Это, мне кажется, такой чит-код на самом деле. Далеко не всем везет с таким чуваком, который вот как бы на Доме кино работает, но в то же время он тебя знает, у вас с ним хорошие отношения, вы классно общаетесь, он, он понимает, что ты можешь там-то и там-то, и он тебе доверяет. Вот. Это как бы мне повезло. С продвижением своих идей каких-то особо сложностей не было, в том плане, что я мог их озвучить Юрия, если он такой типа, мимо, это не туда, это не очень. Я такой, ну ладно, типа окей. А где-то он такой, да, клево, давай делать. Вот, и и мне мне было проще просто потому что мы с ним приятели. Ну, здесь, как бы мне кажется, очень важна просто вера в себя, не знаю, то есть в то, что ты способен, каждый способен придумывать какие-то, генерировать ценные идеи. Есть примеры, как люди не из креатива придумывали большие рекламные кампании там, с одного слогана. Это как бы в целом любой человек креативен. И как бы если ты себе это часто повторяешь, в чем-то сомневаешься, но вспоминаешь, например, свои какие-то предыдущие успехи или... Просто напоминаешь себе, что каждый способен генерировать, придумывать креативные идеи, ценные идеи. С этим
1: проще. Супер. Ты еще классно сказал про ментора. Мне кажется, это реально классная штука, когда тебе повезло, и твой руководитель или какой-то твой, не знаю, может быть, линейный коллега, твой ментор, это, мне кажется, сильно тебя бустит и какую-то уверенность дает, мне кажется.
2: В больших компаниях сейчас в особенности, ну вот, по крайней мере, был тренд на развитие всего этого HR-заботы о новеньких сотрудниках, о тех, кто там только подается, и в целом сейчас как-то политика более заботливая, я бы сказала, (laughs) вот чем раньше.
3: Ну, вообще, да, это все есть. По крайней мере, когда я анбордался в Яндекс, нам сделали телеграм-канал, там находились какие-то рекрутеры, которым можно было задавать всякие разные вопросы. Но вообще в целом грамотный анбординг в корпорации просто сокращает издержки компании. То есть либо ты через месяц начнешь работать за свою зарплату, либо ты начнешь работать через две недели за свою зарплату. Поэтому хороший анбординг, он в целом и для компании, прекрасные для новичков. Вот, поэтому все корпорации сейчас пытаются за это топить. Вот.
2: Дим, теперь тебе снова вопрос. Ваня, мне кажется, уже немного затронул про особенности продюсирования на телевизоре вот, и с такими телевизионными проектами. Расскажи, ты как человек, который работал вот на таком большом шоу, над его продюсированием, расскажи, в чем все же особенность продюсирования на телевизоре?
3: В том, что это сильно архаичная компания, в которой, если ты мало работаешь, то твое мнение практически ничего не значит. Чем больше у тебя опыт, тем больше ты по умолчанию знаешь. То есть люди не оценивают динамику развития твоих скиллов, они оценивают просто опыт, который у тебя есть за спиной. Вот. И у нас э, были такие столкновения, просто в силу того, что это международный формат и по сути это франшиза, э, над на съемками работало две команды, наша российская и э, голландская, которая привозила все оборудование и в целом контролировала процесс, правила, съемку и вообще все, потому что, ну, э, когда ты делаешь франшизу, ты ну, можешь креативить, но... Это не то, чтобы приветствуется. И здесь главная задача была как-то совместить представление российской части команды и представление международной части команды. И нужно было их как-то вместе, друг с другом сводить, искать какие-то компромиссы. ну, Потому что, сами понимаете, русские наши продюсеры, мы за все платим, значит, мы можем делать так, как мы считаем нужным. А ребята-голландцы говорят, знаете, мы 20 сезонов уже сняли, вот так не работает. Ну, не надо так пробовать, вы просто испортите себе там картинку, динамику и прочее, прочее, прочее. И вот приходишь и пытаешься как-то это все объяснить, найти какой-то компромисс. И в целом это, опять же, point в сторону коммуникации, point в сторону работы с ожиданиями. То есть, когда ты понимаешь команду, руководителей э, и в целом вот эту вот структуру, в которой ты работаешь, ты можешь, э, скажем так, влиять на принятие правильных решений через правильную коммуникацию. Ты можешь прийти к продюсеру и сказать, смотри, эти ребята предлагают вот это, но давай попробуем вот так, вот так и вот так, чуть-чуть изменим нашу позицию, мы не возьмем полностью их позиции, мы поменяем чуть-чуть нашу, и всем будет хорошо. И вот когда ты понимаешь, как, через какие вот эти вот ключи, скажем так, выстраивать коммуникацию с разными людьми, тогда у тебя все будет хорошо, и как у продюсера, и дальше, ну, типа, в карьерной лестнице тоже. Вот, поэтому очень, ну, как бы, важно понимать окружение и ожидания. вот. Поэтому э, вот на телеке в целом все вокруг этого и строится. То есть там не работает история, типа, ребят, я придумал такую классную идею, а давайте мы пойдем и вот так снимем. Нет, там так не работает. Потому что съемки на телеке — это две фуры оборудования, это согласование со всем телевизионным руководством и прочее. То есть это не работает там как в каких-то классных креативных продакшенах, когда ребята взяли э, два фотика, выехали, сняли какой-то там пилот, обкатали, согласовали, получили там денег, сделали продукт. На телеке так не работает, там очень длинный цикл э, и производства, и согласований, поэтому тут э, как бы всегда нужно планировать все процессы в долгую. Скажем так, просто дигитальное продюсирование, оно немного посвободнее и для творчества, и для решений, и для э, там, знаю, набора команд.
1: Мне кажется, вывел к важной мысли, что не стоит, если ты идешь на телек, ожидать, что тебя будут давать кучу свободы, кучу возможностей покреативить, как это было бы, допустим, если ты пошел бы в продакшн диджитальный, как ты сказал, там, или в СММ тот же, неважно, то есть ожидать этого не надо, и этого не будет
3: да, э, ну, как бы у меня есть, один из принципов, это всегда нужно просчитывать свои ожидания, то есть, когда ты принимаешь offer, ты должен проработать ожидания, то есть, какие у тебя есть бонусы от этой должности, от этой компании, от этой позиции, какие у тебя там есть риски и ограничения, то есть, ну, это всегда нужно рассчитывать, то есть, ты идешь работать на телек, да, ты понимаешь свои риски и ограничения, но ты понимаешь перспективы, что потом, например, когда ты пойдешь куда-то устраиваться, ты будешь говорить, здрасте, а я вот делал э, два сезона самого крупного федерального спортивного проекта. И знаю все процессы в ну, максимально сложной их модификации. Вот, Это хороший поинт, это хороший опыт.
2: Класс. То есть, если бы можно было как-то характеризовать опыт на телеке, то это такая креативность в рамках?
3: Это креативность в рамках и это м- прохождение сложного пути по всем процессам. То есть э, после работы в диджитале легко пойти работать на телек. После работы в телеке, опять же, легко пойти работать в диджитал. Просто есть э, свои вот эти вот плюсы-минусы. Но когда ты проходишь скучный, долгий, нудный э, производственный этап, ты потом намного проще можешь подстроиться под какие-то быстрые, динамичные там, съемки, проекты, продукты и прочее. Поэтому э, если это начало пути, то в целом, мне кажется, вообще без разницы, можно идти в э, любой продакшн, если ты про креатив, ты можешь пойти, попробовать с киношниками поработать, снимать какие-то фильмы, сериалы. Там тоже, мне кажется, долгий цикл э, производства. Вот. Можно на телеке, можно сразу в диджитал. То есть, тут э, в начале пути, мне кажется, надо браться за любой э, вариант, который в перспективе может дать тебе какие-то бонусы.
2: Да, кла- классная мысль для тех, кто слушает, для тех, кто только начинает.
3: Да, я бы в самом начале не пытался выбирать, а где я хочу работать всю свою жизнь, потому что твое мнение будет меняться от каждого проекта, от каждого работодателя и трансформироваться дальше, дальше и дальше. Поэтому мне кажется, в самом начале лучше попробовать разные форматы, разные места, вот, чтобы как можно быстрее понять, что же тебе в итоге нравится.
0: Супер поддерживаю на самом деле здесь Диму. Мне кажется, что это очень важно. И я тоже опробовал на себе, что когда ты входишь в любую дверь, которая приоткрыта для тебя, это прям какой-то дает магический эффект.
1: Вань, ты упомянул хейт. Можешь рассказать о трех твоих кейсах, которые ты делал, выделить тут самые главные и те, которые тебе нравятся, и чем тебе не нравятся.
0: Так, но из последнего и такого важного, большого, это для Сбера. Я спродюсировал рекламный ролик. Для Сбера была... У нас есть клиент со стороны приложения Сбербанк Онлайн. Вот, и там был заказ на ролик, вот есть конкретная фи- фича, нужно вот сделать какую-то такую вот историю, какие-то такие были там рамки э, общие, то есть что-то, скорее всего, семейное, потому что фича в приложении, она вот про связь с близкими, ля-ля-ля, вот, и... Я, в общем, вышло так, что я обычно не пишу сценарий, конечно, к рекламным роликом. Но здесь э, как-то так сложилось, что э, несколько сценаристов э, отказались сначала, где-то попробовали, у них не получилось, я понимал, что у них не получилось. И, в общем, я сел, написал сценарий, и мы по нему работали дальше. То есть это как бы для меня тоже прикольно и важно, потому что я меня всегда... Тянет куда-то вот э, такого чисто организационного процесса, больше в креативный, поэтому для меня это было важно. Что типа нифига себе, им реально понравилось сценарий, я просто набросал его, типа он вот э, уже ок. Ну, то есть там, там, конечно, в финальной итерации оно все естественно поменялось э, сильно, но все равно это как отправная точка, с которой мы начали работать. Это такой для меня был важный. А, момент. Вот. И дальше просто вот это был такой большой ролик съемочный. Мы снимали на пленку. Это была смена там сколько-то, очень много часов. Ну, как бы в рамках разумного это было не, не, не 36, а что-то типа часов 20 что ли смена. Где-то так. Вот. В итоге... Получилось не совсем так, как хотелось бы, не идеально Мы там думали в конце февраля, раздумывали на это Он, он вышел в начале февраля, этот ролик И мы, мы весь февраль думали снимать какую-то еще версию нашу, как бы агентскую Не ту, которая, которая понравилась клиенту, а типа режиссерскую агентскую версию Где мы бы подправили какие-то штуки вот, но не срослось. Вот, второй проект, наверное, я скажу, что это э, TikTok-аккаунт для Warner Music Russia. Мы делаем. Называется Brad Repeat. Там 300 тысяч подписчиков э, было. Сейчас уже, наверное, чуть-чуть там у- утекает аудитория. Вот, э, это очень веселый проект. Вот он в, в процессе... В противоположность первому кейсу, он прям классный тем, что, ну, он кайфовый. Ты на площадке, вы как будто собрались кучей друзей и просто чилите. Это просто тусовка какая-то, но да, что-то там снимаете. Да, есть какой-то сценарий, да, что-то снимаем, да, есть клиент, нам за это платят деньги. Но в целом это супер весело, супер классно и очень... Круто и ценно участвовать иногда э, в таких проектах, которые вот прям на чиле делаются. И, ну, по сути, это не про какое-то там разгильдяйство и расслабон, а тиктоки, те, которые мы задумывали, они примерно так и должны сниматься в такой атмосфере, иначе иначе угаснет там у наших актеров, блогеров какая-то там искра, и атмосфера немножко растеряется, это будет заметно, скорее всего, в кадре в итоге вот здесь я продюсировал в общем тоже всю эту движуху это для меня такой просто любимый ну как любимый, один из любимых приятный просто кейс тем, что это было весело вот, было, потому что сейчас это все на паузе и за Ворнера, и из-за ТикТока собственно говоря. Третий будет это не, не видео это спецпроект с блогерами это компания с яндекс музыкой мы сидели на карантине и важно было проактивно предлагать клиентам какие-то вещи потому что бюджеты резались и в общем тренд был не самый приятный и мы, продюсеры, не придумываем обычно каких-то штук, не креативим, но мне это всегда было интересно. И я посчитал, что круто, что сейчас мы, мы должны это делать. Нам сказали, что вот там каждую неделю вы скидываете там по три идеи, для кого хотите, каких хотите любых форматов накидывайте. Вот. мы помогали таким образом нашему креативному отделу. Вот. и... В, в, одном, в одну из недель э, я предложил историю для музыки. Я, я заметил просто, что когда все ушли на карантин, э, все сделали упор на э, то, что сейчас бесплатно доступны какие-то визуальные штуки. Не знаю, курсы, там, сериалы, какие-то э, фильмы, какие-то еще в YouTube какие-то ш- штуковины делали. И все это было заточено на визуал, на глаза. А подкасты, они не претендуют на глаза, то есть они претендуют только на уши. Это была идея общей какой-то компании, что было бы круто, если бы сейчас Яндекс Музыка залетела с каким-то месседжем типа дай глазам отдохнуть, пусть глаза отдохнут и так далее. Это то есть, что было много визуального контента. И хотелось такой сделать релакс-месседж про то, что э, послушайте, в общем, музыку или подкаст или что-нибудь еще, а глаза пусть отдохнут. Вот, и это было просто в ряду нескольких идей, и мой тогдашний руководитель сказал, что классно, вот эта вот прикольная идея, возьму, возможно, дальше она как-то типа во что-то превратиться вот мы больше не участвовали э, в в, в разработке этих идей дальше вот но в какой-то момент я узнал что клиенту супер понравилось э, супер понравился месседж он хочет что-то такое сделать, но как бы нужно было докрутить. Типа, а а что сделать-то? У меня бы была идея не докрученная, просто какая-то вот компания, какая-то у меня есть инсайт, у меня есть коммуникационное сообщение. вот, типа, Натя, Я был бы готов там дальше разрабатывать, но просто процесс устроен так, что мы дальше не участвовали в том, что э, предлагали. Вот, и наши ребята из креативного отдела докрутили это до релакс-боксов. Такие коробочки с, со всякими свечами, на глаза для сна штуки, там какие-то еще арома-приколы и какой-то буклетик с подкастами Яндекс музыки. И рассылали это блогерам. Блогеры делали рекламные интеграции, вот где открывали все это, показывали, рассказывали. И это было очень эффективной кампании, в итоге там были промокоды свои, и совокупно это прям много активаций было прям подписок на яндекс музыку То есть из тех, кто не подписан, они подписывались. Вот. И для меня это важная такая штука, после которой я, опять же, Чуть больше стал верить в то, что я могу, в принципе, генерировать какие-то ценные для клиентов идеи, ценные для реального взрослого рынка. Я тогда еще сколько работал, ну, год-два, короче, где-то год-полтора, может быть, я работал в хейте, вот, и это прям супер приятно, когда то, что ты придумал и предложил, оно в итоге что-то докрутилось, доработалось, понравилось клиенту, а потом еще оказалось эффективным, в такие моменты понимаешь, что ты прям как будто бы востребован. Вот. Что это прям важно для рынка. Вот. И несмотря на то, что там это докручивали все ребята, и конву и форму придумали они из креативного отдела, и, и я все равно как бы отмечаю, что такой разгон, э, все равно это случилось с, с подачей с моей... С, с такой не столько по форме сколько по содержанию вот идеи про вот эту всю историю вот и это для меня тоже такой важный важный кейс один из любимых как раз потому что э, мне нравится короче креативные вот такие вот штуковины делать
2: Uh-huh. А, Ваня, у меня тут еще к тебе, наверное, вопрос будет про креатив, как раз таки ты говоришь, что очень любишь креативность, я в этом смысле тебя очень хорошо понимаю, потому что иногда мы что-то продюсируем, и я постоянно что-то там вкидываю свои идеи, вот по твоему опыту, насколько продюсером это вообще, ну, не то, чтобы можно делать, а в целом, насколько часто это у тебя происходит на практике, когда ты совмещаешь себе такую роль, не знаю, креативщика, да, и продюсера в одном лице?
0: Все зависит от того, насколько ты сам готов вовлекаться и участвовать на самом деле. Потому что э, формально э, у у меня иногда прилетают какие-то задачи на креатив, но формально во многих проектах у меня нет обязанности заниматься креативом. У нас есть креаторы, есть креаторы вовне, есть сценаристы, фрилансеры там, я я просто такой креативный супервайзер, который чуть-чуть это контролирует, как-то это делает, все. Вот, и продюсером стопудово, ну, зависит от должности, скорее всего, хотя в целом, на самом деле, мне кажется, что зависит реально от того, насколько ты готов проактивничать, вовлекаться и предлагать какие-то штуки, потому что, и не бояться этого делать. Это точно можно и нужно, как бы, совмещать. Такой продюсер обретает, даже если не знаю, как сказать. Для адекватного работодателя мне кажется, что такой продюсер обретает дополнительное очко просто. Типа плюс балл есть за то, что ты не просто организовываешь это дело, а предлагаешь какие-то еще вещи.
3: Ну, Тут просто в целом э, надо понимать, что у нас э, на рынке не устоялась какая-то определенная должность для продюсера, и в каждой компании, в каждой организации, на каждом проекте продюсер – это абсолютно разный человек на радио продюсерами называются люди, которые ходят, встречают гостей проходных, но как бы они же тоже продюсеры. Вот, гостевые продюсеры или еще что-то. Поэтому э, тут э, каждый продюсер должен быть маркетологом немного в душе. Вот. И чем больше ты э, делаешь разнопланового э, в плане своих там должностных обязанностей, тем просто больше у тебя будет возможностей на последующих собеседованиях раскрывать какие-то ключевые пойнты, которые подходят для новые новой должности, для новой вакансии, вот, то есть тут как бы важно не э, зацикливаться на свои должностной инструкции, а мыслить шире, вот, тогда просто будет больше возможностей э, куда-то дальше попасть, вот. Да, факт, факт. Я тоже... И я помню, что мы когда учились
0: вот на медиакоме, я читал статью на Википедии про продюсирование, где все это разбивается. Кто такой креативный продюсер, исполнительный, линейный, ассоциативный, ассистирующий, какой-то еще. И, ну, это прям вообще нет. То есть, возможно, возможно я не знаю, в Голливуде это как-то применяется на практике, но здесь нет. Ну, и... То есть, я, я ни разу не видел, чтобы это прям вот как-то использовалась, то есть лучше, эффективнее, для всех понятнее, если ты скажешь чуть больше слов, но про свой функционал, что ты реально делаешь, чем опишешь это одной должности. Вот, это, это факт, это прям, да, согласен.
2: И тут еще к тебе вопрос следующий. Вот как раз таки про, наверное, незацикленность на том, что ты делаешь, куда дальше развиваешься. Вот в какой момент ты понял, что после красного квадрата готов двигаться дальше и там искать что-то еще? Или наоборот, как бы, Альфа-банк сам тебя нашел.
3: А, здесь снова включается опция связи и опция в нужное время в нужном месте наша э, история с производством русского ниндзя переросла в то, что э, у нас э, была коллаборация с конкрегероев и мы делали похожие полосы препятствий только в офлайне и в Москве. Э, Была ну, в парке Горького стояла какое-то время летом. Ну, короче, сделали из этого просто офлайн э, движуху по мотивам э, съемок э, на телеке. Вот. и э, мои э, коллеги э, пытались найти спонсоров, кто готов из сильных брендов писаться в эту движуху, потому что это все дорого, но при всем при этом это красиво, масштабно и э, очень клево для, для каких-то э, будущих бренд-активаций. Вот. и ребят, естественно, искали-искали-искали э, и ничего не нашли. Вот, я говорю, ребята, у меня есть э, хороший товарищ в Альфбанке в маркетинге, давайте я ему отправлю презентацию с проектом, э, посмотрим, что ответит. Вот, в итоге отправляю я презентацию с проектом, на что мне говорят, проект в целом прикольный, но нам не нужен. Пришли, пожалуйста, резюме. Вот, <laughs> я следом... Э, за презентацией проекта отправляю свои резюме, они такие, о, круто, uh, у нас типа, запускается новый проект, нам нужен будет uh, бренд-менеджер, который будет там, типа, заниматься его организацией, производством еще в целом, ну, полным циклом поддержки вот. и примерно вот так через неделю я уже работал в Альфа-банке и начал запускать проекта Store с корпоративным мерчом Альфа. и дальше, по сути, сколько, полтора года я работал в маркетинге и продюсирование у меня было точь, только с точки зрения каких-то там дигитальных проектов там фотосессии, ролики, ландосы и прочее
2: То есть, по сути, такой продюсерской работы у тебя уже там не было, да?
3: Слушай, опять же, что называть продюсированием? Я могу сказать, что я был продюсером проекта АСТОР и продюсировал открытие онлайн-магазина и запуска всех диджитальных активаций и, собственно, запуска офлайн-стора, коллабораций и прочее. То есть, ну, по сути, это тоже прогрессирование. Просто в банке это называется бренд-менеджмент, потому что все твои усилия направлены на то, чтобы растить лояльность к бренду, чтобы повышать узнаваемость бренда и привлекать каких-то новых клиентов через нестандартные канал коммуникации. Вот. Банковские карточки продаются, но было бы круто, чтобы люди приходили в банк и покупали там наш мерч. Вот. в итоге у нас там это очень круто получилось.
2: На самом деле про бренд-менеджмент дали и про работу в маркетинге, мне кажется, это уже в каком-то смысле стало что-то нераздельное, потому что я три месяца работала бренд-менеджером и в какой-то момент я осознала, что я продюсер. Вот, и все это время занималась по сути продюсированием просто чуть в другом формате.
3: Да, ты просто продю- продюсер э, маркетинговых коммуникаций, а не видеоконтента. Или там не э, каких-то текстов или еще чего-то. Вот. Поэтому бренд менеджер можно легко переименовывать. Вот. Продюсер маркетинговых э, коммуникаций.
1: Да, мне кажется, в целом можно все переименовывать.
3: К любой должности можно добавить продюсера, да, и приставку. Это так и работает, конечно.
1: Вань, сейчас последний вопрос тебе можешь рассказать про особенности работы в агентстве? Какие ты выделяешь?
0: Ты работаешь для клиента. Ну, то есть это вроде бы очевидно, но для меня это было после того, как я вышел, грубо говоря, из телевышки, где мы делали все для себя, свобода, шоу, какие-то что еще. Тут бамс, и ты делаешь только для клиента. У тебя в целом нет лица, как бы, ну, для, для, для паблика, скажем так. А Ты-то только вот от лица клиента выступаешь. Это накладывает свои ограничения какие-то и не всегда прикольно. Наверное разнообразие как плюс больше разнообразия. То есть из-за того, что клиентов много, они разные, приходится работать с разными форматами, разными темами, разным креативом совершенно. Это это круто, это прям то, то, то что для меня важно. Это вот разнообразие, потому что я устаю быстро от одно, какой-то однотипной работы или даже если она не однотипная, но как-то все связано с одним и тем же. Но это просто короткая форма зачастую всегда, то есть если мы сравним с кино сериалами, например, это ты работаешь с короткой формой постоянно. Это тоже как бы, для меня важно по той же самой причине, что мне, мне кажется, что если я начну снимать кино, я через две недели просто устану это делать. А тут рекламные ролики, анимационные ролики, какие-то те же тиктоки, не знаю. Это постоянно вот какая-то движуха красочная, насыщенная. Это интереснее просто
3: для меня, опять же. Много-много правок от заказчиков.
0: Да, да, о, вот, спасибо, я, я к этому привык. Я как заказчик тебе говорю, да? Я, я как будто бы всю жизнь этим живу Поэтому я такой, да, нормально Вначале это жесть Вот в начале, когда ты приходишь и видишь эти правки Ты хочешь сказать, дайте мне телефон клиента Я, я, я обсужу Потому что, ну, это жесть Вначале прям я помню, как я меня бомбило постоянно от этих правок А потом как-то вот дзен познаешь И смиряешься с этим и такой платят деньги все я сделаю как бы я сделал. нужно переделать ролик совсем дополнительное время дополнительный кост окей давайте сделаем
3: да, заказчики разные бывают, конечно. Но на самом деле очень круто попасть на заказчика, который раньше работал в агентстве. И тогда у вас прям такое взаимопонимание происходит, и он пытается как-то на своей стороне собрать все эти прафики, лишний раз их отфильтровать, чтобы просто дать вам уже что-то финальное, а не то, что сыпется подряд на бедного менеджера в крупной компании, от а всех вообще, кто там выше него. Да, да, это, это факт. Еще от аккаунта менеджера правильно да?
0: зависит, как как к тебе приходят эти правки, потому что плохой аккаунт-менеджер форвардит сообщение от клиента, а хорошее это все агрегирует, консолидирует, списочком выдает и еще говорит, что не переживай, мы за это
3: выбили допкост, к примеру. Да, но в крупных компаниях, особенно которые э, около э, государственные, там, конечно, никакого базового уважения нет, потому что мы платим вам деньги, делайте, пожалуйста, все, что мы вас просим. Вот мы вас просим одно и то же 20 раз переделать. Идите, переделайте. Смету потом нам пришлете, денег за это получите. И это прям очень сильно, на самом деле, ломает вот эту вот креативную магию, когда Креаторы горят идеей, а потом до момента реализации они настолько сильно с ней страдают, что не получают вообще никакого удовольствия от того, что они придумали, сделали, сняли и в итоге э, выпустили. Вот это, наверное, как раз-таки вот тот point, когда ты говорил, что вы делаете условно альтернативные портфолио для себя на основе там, кейсов клиентов. Это вот как раз-таки такая возможность просто э, другим заказчикам показать, как можно было в целом сделать, <как>, как было и как можно было сделать.
2: Да, в агентстве у нас тоже был один заказчик, он мне прям на всю жизнь запомнился, мне кажется, я его в страшных снах теперь вижу. А, тоже такой государственный чувак, и вот у нас был какой-то список правок, это, наверное, была, ну, наверное, десятая итерация, как мы переделывали. В итоге он такой, ну, давайте я сам сделаю, в итоге он все сам сделал, прислал нам и такой, выкладывайте.
3: Ну, это определенный довид э, такого искусства, когда ты платишь деньги профильным людям, а потом в итоге делаешь это бесплатно сам. Ну, это, это надо пару сеансов у терапевту взять, проработать эту проблему, и э, дальше будет все хорошо.
2: Дим, еще теперь вопрос тоже последний уже к тебе в этом блоке После Альфа-банка ты, получается, начал такой образовательный блок своей карьере в скиллбоксе, получается, а теперь уже и в Яндексе. Вот расскажи, почему хотелось захотелось уйти в образование и... Ну да, давай начнем с
3: этого. Случилось то, что я просто в Альфе очень сильно выгорел, прям вот первый раз. У меня, видимо, это копилось с предыдущих мест работы, и в Альфе в какой-то момент просто настолько накипело, что я первый раз осознанно взял такой гэп на 3 или четыре месяца, по-моему, когда я просто не работал, вот, потому что нужно было отдохнуть, прийти в себя, там не знаю, заниматься какими-то вещами для души, а не только там для работы, вот, это очень, на самом деле, хорошо сказалось, потому что я как бы спокойно думал что мне делать, куда пойти, что было бы интересно. Вот. И мне в целом всегда было интересно ä, преподавать в вышке, потому что это прям было на самом деле душино, когда я три года, наверное, я работал в школе дизайна, и это было по субботам, по пятницам, и понятное дело, что там ä, зарплата преподавателя ну, чисто на... Кофе в Старбаксе, который ты пьешь на этих же лекциях, то есть, ну, прям в ноль. Но это прям была такая отдушина, ты пять дней работаешь, потом приходишь, и у тебя там 6 часов занятий с классными ребятами, которые молодые, у них горят глаза и все такое. Вот, и я просто думаю, начал думать, как я могу объединить весь свой опыт и где это будет полезно. И я такой начал анализировать такой, раз я там продюсировал, окей, я там знаю, как снимать видеоконтент, как работать там с какими-то топовыми там, спикерами, серебами и прочее. Потом, что я делал там условно в Альфе? Я там запускал с нуля маркетинговые бренд-проекты, знаю там, как их продвигать и вообще, как упаковывать и что с ними делать. А что мне нравится делать? Мне нравится преподавать. А куда я теперь, объединив все вот эти свои скиллы, могу пойти? Я могу пойти в тех, которые делают нормальное динамичное образование, которое в целом может плюс-минус приятно упаковывать, и э, чему-то важному э, людей учить. Но ну, как бы не в общей массе, опять же, теха, все зависит тут э, там, от продюсера, от команды. Вот. И так я попал в Skillbox. Я просто, ну вот, по сути, на собеседование я сказал то же самое, что сказал сейчас. У меня есть опыт продюсирования, у меня есть опыт маркетинга, у меня есть опыт в обучении. Э, мне кажется, типа, это три основных скилла, которые нужны продюсерам производственных проектов. Они такие, да, круто, выходи, я такой, ну что ж, классно. Вот и в Skillbox я проработал на самом деле немного, меньше года. Вот я пошел туда на сложный проект для в целом российского теха. Это программы обучения для директоров, для директора по маркетингу, директора по продажам. То есть это для спецов, которые в целом уже состоялись, которые там 5-7 лет работают уже на руководящих позициях, но они хотят именно качать там софты, какие-то там суперважные хардскилы, для того, чтобы просто расти дальше. То есть это такая карьерно-продуктовая история. Спроектировал программу, мы ее запустили, вот, все было классно. Вот, и э, тут ко мне э, внезапно постучался Яндекс вот, А в Яндекс я хотел э, с 2015 года, как я переехал в Москву Меня отшивали раз, наверное, шесть В Яндексе я прекрасно понимаю, почему меня отшивали ну, потому что я объективно э, не на те позиции, не с тем резюме приходил, то есть я просто отправлял резюме и ждал, что Яндекс ко мне придет, Там я не писал сопроводительные письма, я не пытался его адаптировать под вакансию, я не пытался найти каких-то прямых контактов, чтобы спросить, типа, ребята, вот как у вас вообще в целом найм в Яндексе? Я этого не делал и такой, типа, ну, думал, что вот моя задача выполнена, я нажал на хаткантере откликнуться, ну, типа, Три раза не посмотрели, три раза отшили. Я такой, ну и все, как бы, ну и ладно, вообще, ну этот Яндекс, я уже никаких надежд не питал, вообще в целом забил на него. Вот, а потом позвонили сами, вот, и мы с ними начали общаться. Вот, но вообще на самом деле все, опять же, супер классно совпало, потому что, наверное, там уже все в курсе, что там у Skillbox и у других компаний под декабрь были сокращения в плане учебных программ, сокращения костов, вот и крупные программы в Skillboxе начали закрывать. То есть, если бы я, например, не принял офер Яндекса и остался бы в Skillboxе, хотя я принял офер еще до того, как узнал о том, что ну, типа в компании будут какие-то там перемены, вот мне бы пришлось работать на там, программах для там женов, новичков и прочее, что в целом не интересно. Здесь, опять же, все очень круто по времени сошлось, то есть я перешел в Яндекс и в скилбоксе началась вот эта вся история с э, как это называется? реорганизации, это умным словом называется. Вот. А, так что, ну, опять же, в Яндекс я уже попал по рекомендациям и потому, что HR видели, что я в целом на рынке уже делал. То есть тут история, когда ты, ну, когда я уже наработал какой-то опыт, э, у меня были проекты, которые со мной ассоциировались, и э, меня приглашали вот, ну, на конкретную позицию, под конкретные задачи, зная э, то, что я уже умею делать. То есть мне на собеседование не нужно было там, себя как-то супер-классно продавать, я просто рассказал, что я делал и как я это делал. Вот. Поэтому у нас там как бы собеседование длилось, не знаю, 5-7 все просто рассказал, как я веду проекты, э, как я веду процессы, они такие все. Ну как бы мы не хотим тебе больше задавать никаких вопросов. Все как бы супер понятно, мы как бы просто по разговору понимаем, что ты это делал и что ты знаешь, как это внутри работает. Вот, поэтому как бы с, с в Яндекс там, их, конечно, было 5 этапов, потому что в Яндексе их всегда 5 этапов. Но это вот просто вот чекин, 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 чекин прошло как бы очень быстро вот и по сути вот сколько спустя пять лет я пришел к тому э, что мне нравится и что я умею делать вот я попробовал по сути три э, разных ниши и сейчас это все объединил под дну и э, получается что вот э, через пять лет э, нашлось
2: да и сейчас такой просто понятный вопрос задам Как думаешь, продюсирование в образовательной сфере, оно чем-то может там отличаться, или может у него какие-то тоже свои особенности есть, или в целом нет?
3: Есть, есть очень сильные особенности того, что ты должен понимать, как должен выглядеть образовательный продукт. Потому что ну, можно круто снять, можно позвать крутых спецов, можно это все классно покупать, продать, но в образовательном продукте должен быть четкий путь человека, который пришел к тебе учиться ты должен понимать все этапы, через которые он проходит, и ты здесь должен обладать еще такими методическими знаниями, то есть какие знания, навыки, умения он приобретает, проходя тот или иной этап твоей программы потому что в в, в обучении глобально не смотрят на качество контента и на качество картинки. Мы, конечно, все это делаем красиво, и в целом, и техи стараются тоже делать красиво, понятно, делать структурированные презентации и прочее. Но в обучении важно то, как человек себя ощущает, э -э, пользуясь своим продуктом. Вот поэтому тут очень э -э, много внимания именно на это уделяется. Поэтому вот, например, в моем случае в Яндексе мы проектированием программы занимались, наверное, чуть больше двух месяцев. Мы просто ее проектировали. Мы там выписывали уроки, мы прописывали вообще какие знания, вообще что студенты узнают в каждом уроке. Потом мы это сопоставляли, меняли их местами, меняли блоки местами и прочее. Ну, по сути, что-то похоже, наверное, на сценарий когда ты его составляешь, там типа выписываешь на карточки, потом их меняешь местами, разгоняешь ту или иную сферу. Тут по сути также, но как бы помимо упаковки маркетинга и продвижения, критически важно понимать опыт, который ты передаешь через свой продукт. Вот это, наверное, такая ключевая особенность продюсирования образовательных проектов. И плюс то, что после того, как ты проект сделал, он для тебя не заканчивается. Вот я как бы снял проект, смонтировал, выложил, он мне сейчас живет, но, например, я делаю по продуктам и сервисам Яндекса продукты, то есть сейчас последний курс про Яндекс.Директ, про то, как делать, запускать рекламу. У нас, например, продукт обновляется каждую неделю. Какие-то добавляются новые фичи, меняется интерфейс, Еще что-то добавляется. Это очень круто с точки зрения продукта, но у тебя-то уроки записаны. Ты уже все снял в красивой студии со спикерами, ты сделал презентации, ты там записал скринкаст, как это все работает. И, например, мы переписывали нашу программу два раза, ну, какую-то большую часть уроков до момента релиза, потому что за период монтажа уже все много раз поменялось. Вот, и поменялась, ну, как бы, еще и внешняя обстановка. То есть мы, например, столкнулись с тем, что мы записывали на примере реального кейса, и э, пока мы э, все это дело монтировали, кейс попал под санкции.
1: Давайте сейчас поговорим больше о самой профессии, какие есть в ней основные сложности и какие самые важные скиллы для начинающего специалиста. Расскажите о вашем самом сложном кейсе с работы, что это было и как вы с ним справились.
0: Я уже упоминал про офлайн-движухи всякие, как с чуваками из яндекс Еды. Это был проект от Яндекс, от кинопоиска. Мы промотировали сериал ⁇ Пище блок ⁇ Вот. И одна из активаций у нас была... Это мы придумали, по-моему, предложили. Потом я жалела об этом немножко. Мы подумали, что будет прикольно, если в день выпуска сериала он же... Ладно, чуть-чуть... Про концепцию сериала. «Пищеблок» — это сериал «Советское время», «Пионеры» и «Вампиры». Если все это сложить, получится сериал «Пищеблок». И мы подумали, что будет прикольно, если в день релиза сериала, и это же получилось так, что день пионерии, если у нас в московском метро появятся криповые такие пионеры, немножко под вампиров замаскированные, и пройдутся просто, будут гулять по метро. вот, кажется PR value имеется кажется что то резонанс может быть фотки какие-то, может быть что-то еще вот и (coughs) мне нужно было в общем спродюсировать всю эту движуху то есть найти э ну, с помощью кастинг-директора но найти пионеров детей которые на это согласятся потому что пионеры это дети там 10 около 10 лет чуть меньше чуть старше вот забрифовать художника постановщика ну на реквизит в основном там Прям ставить и художить ничего не надо было, реквизит нужен был просто. Чтобы они были с этими, мы придумали, с бутылками типа крови, э, с чем-то еще, с какими-то с повязками, пищеблок э, на, рук, на рукавах. Вот. И что там, ну, костюмера конечно, тоже. Вот. И тогда, в общем, день этой акции настал. М- стало понятно, что ну, в общем, что прям очень сложно все это дело организовывать, и э, не хватало там, не знаю, одного-двух людей, которые бы мне чуть помогали в, в организации всего этого процесса. Там не было прям провала никакого, но просто было капец как сложно все это удерживать в уме, в руках, всем этим управлять делом. Uh, иногда было просто стрёмно, ну то есть дети без родителей и на тебе вся ответственность за десятерых детей, где одна из них ей вообще лет семь uh, в метро на платформе типа, и я в какой-то момент осознал и такой блин, хоть бы что не вышло, а то пиарвелью будет, конечно, но нафиг надо, <laughs> ну, типа в общем прям стрёмно в какой-то момент просто стало, их нужно было разом сажать всех в поезд, разом там выводить, Опять же, ты не должен быть слишком близко к ним, потому что, ну, это пионеры-вампиры ходят здесь по метро, они а спродюсированы в хайд проект для кинопоиска. Вот, поэтому ты не должен был быть слишком близко к ним, чтобы там не попадать особо каждый раз в какие-то там кадры, на видео и так далее вот плюс был еще риск в том, что, ну вообще акция вообще никак не согласованная, ни с кем я имею в виду, с с метрополитеном не согласованная и был риск того, что что что-нибудь еще к нам прилетит сейчас что-нибудь остановят, заберут куда-нибудь что-нибудь прикрутят не знаю и посадят в в СИЗО этого не было в метро, но когда мы вышли уже из метро, мы пошли фотографироваться к памятнику Ленину, и в какой-то момент просто мы уже идем, все, мы вызвали мини-вены ехать обратно в наш офис, разглимироваться и э, сдавать костюмы. Мы слышим мигалку, и сзади нас Просто по по пешеходной площади, где памятник Ленину просто проезжает машина на скорости в нашу сторону, полицейских, и прям останавливаются у нас. И все, я думаю, вот, вот я допродюсировался. А Выходят два, в общем, полицейских Из машины подходят так, такие, типа Кто у вас тут главный? А получается так, что, ну про, Как меня учили По всем заветам продюсирования Продюсер, ты ответственен за все Что здесь происходит Я такой, ну я Они такие, че, вы, че у вас происходит? Я как-то там начинаю оправдываться, что-то рассказывать Что вот ничего такого, ля ля Они такие, ну вы никакие тут не кричите лозунги Я говорю, да нет Они такие смотрят на эти, на окна и говорят, нам просто тут позвонили жильцы, говорят, тут что-то Советский Союз возвращают. Я такой, если и так, то это точно не наших рук дело. Вот, ну, типа, все у нас как бы это мирно, все в порядке, ничего не происходит. Они такие, ну ладно, спасибо, до свидания, все, уехали. Я подумал, что я, короче, сильно прям... Испугался тогда, подумал, что, блин, сейчас я и подставлю и себя, и компанию, и, и детей этих бедных, и кого-то еще. В общем, такой прям стрессовый получился проект. Вот, наверное, он был таким самым сложным, потому что просто непредсказуемым и вот непривычным для меня. Потому что это не видео, это не фото, это вот такая движуха, где как бы есть свои нюансы, вот. Скорее всего, это самый сложный.
3: Когда я работал в еще в «Красном квадрате», мы писали финальные выпуски «Русского ниндзя». Это наложилось на тот момент, когда мне нужно было дописывать магистрскую диссертацию. А еще это наложилось на то, что у нас параллельно был второй проект. И примерно пять дней я существовал в режиме, когда ты стоишь на съемочной площадке, параллельно ты на новоте делаешь второй рабочий проект, а после съемки где-то в час ночи, пока ты едешь до гостиницы, еще где-то полтора часа где-то в Подмосковье, ты пытаешься писать магистрскую диссертацию. Вот, и примерно в таком режиме я вот пытался закрыть все вот эти вот три задачи. Это было, конечно, запоминающимся таким событием. Больше я так делать, конечно же, не буду. Вот, но как опыт было прикольно. В итоге диссертацию защитил и денег заработал.
1: Можете назвать, на ваш взгляд, самые важные навыки для начинающего продюсера? На самом деле для начинающего продюсера, мне кажется,
0: важно... Вот Дима говорил в середине, что ли, в начале про базовые какие-то штуки, про про базовое понимание устройств и процессов, мне кажется, что продюсирование, особенно на начальном этапе, это реально про здравый смысл. То есть это во многом про то, вот, ну про структурность и про здравый смысл. У тебя есть задача, тебе нужно ее решить. И, и здесь как бы на начальном опять же, этапе вообще не rocket science. То есть это не нужно выписывать формулы, что-то придумывать, как-то слишком сложно, как-то все задумывать. Есть список возможных решений, которые ты выписываешь, придумываешь, не знаю, формируешь план работы. Как бы, грубо говоря, тайминги проекта — это Просто все, что тебе нужно сделать, списочек, приложено на календарь. Это как бы вообще не то, что очень сложно. Конечно, нужно знать свои какие-то особенности и нюансы, но в целом какая-то просто адекватность и здравый смысл, вот это, это, это важно трезво уметь смотреть на задачи. Не знаю, качество это или не качество, но мне кажется, что я тоже, это вот не Юра Корчагина из ШПММ передал историю. Она так звучит довольно пафосно, но прикольно тоже для понимания, что нет слова нет. Примерно так это звучало, но это про такую про напористость, про целеустремленность и про то, что если тебе отказывают, то надо попробовать зайти просто с другого входа. Если тебе отказывают, то надо спросить хотя бы почему и как сделать так, чтобы мне не отказывали конкретно в этом случае, в этой ситуации здесь. Вот. Это тоже если как бы заложить себе, что как бы ты просто так не уйдешь, грубо говоря, от задачи, и вот такая вот пробивная какая-то сила, это тоже
1: прикольно, тоже важно. Угу. Ну да, мне кажется, это в целом важно как-то по жизни, особенно для начинающих. Такая вот пробивная какая-то сила, да. И я бы
3: еще добавил а, общую насмотренность а, вообще в любых рандомных сферах. Абсолютно. Потому что, когда ты генеришь идеи, а, тебе могут даже помочь знания того, как, а, не знаю, муравьи делают свой муравейник. Ты это можешь куда угодно прикрепить. То есть, знания вообще всего, что вокруг тебя, они тебе всегда помогут в производстве новых каких-то классных идей, форматов, подач и прочее. Поэтому вместе продюсер, ты просто обязан вообще заниматься насмотренностью вокруг себя. Ты должен э, читать не только интересные тебе книжки, но и в целом вообще какие-то рандомные книжки, слушать разные там подкасты, смотреть разные форматы видео. Ну, Ты просто в целом должен знать, что можно производить. И чем больше ты этого знаешь, тем больше у тебя будет вот этих вот э, э, коллабораций идей внутри головы, которые можно будет потом реализовывать и продавать заказчикам. Развивать Кругозор и
0: быть любознательным, мне кажется, да, вот это вот супер тоже важно, конечно.
3: Да, вот любознательность — очень крутое описание, да, потому что насмотренность, он какой-то такой более профильная, вот любознательность, она вообще ко всему применима. То есть ты, если ты не продюсер, ты любознательный, это, ну, в целом это полезно будет везде, абсолютно везде, даже на собеседовании. Ты никогда не знаешь, в какую сторону ты начнешь, начнешь говорить с hr Вдруг начнете винило обсуждать, а ты там шаришь и завинил. И это уже хороший поинт.
2: Дим, Вань, теперь у нас Блиц. Вам нужно будет выбрать один вариант. Реклама. Кино или реклама?
3: Реклама. А я бы выбрал кино.
2: Это такой забавный вопрос. Сбер, Яндекс или Альфа?
3: Ух ты. Я выбираю Яндекс. Ну, я выбрал э, Яндекс <laughs> в, в случае себя, вот. Э, ну и на самом деле я просто могу пока сравнить с двумя, скажем так, две компании и в Яндексе мне очень сильно откликается состоявшаяся внутри э, вот эта вот корпоративная культура, которую сами сотрудники для себя сделали и в которой сами сотрудники сейчас существуют. И это, конечно, очень-очень ценно. И мне кажется, с BR они более э, такие скажем так централизованные компании, у которых есть там высший совет, там совет банк, но они в целом и больше формализованы по своей структуре, чем Яндекс. Поэтому там все-таки есть такая прямая иерархия. В Яндексе такого нет и э, от этого ты получаешь просто больше бытовой свободы. То есть ты, когда находишься на работе, ты не чувствуешь себя вообще ни в каких рамках. И это позволяет... э, Сегодня относиться к творчеству, к идеям и к реализации.
2: Учеба или практика?
3: Э-э- практика. В моем случае я не знаю, как выбрать. Если выбирать одно из двух, конечно же, я выберу практику. Но при всем при этом учеба, она как раз-таки помогает тебе получать ту самую насмотренность.
2: Последний вопрос на сегодня и в рамках нашего блица тоже. Креатив или менеджмент?
0: Я за креатив.
3: Очень сложный вопрос. Сейчас я вам расскажу, что менеджмент это тоже креативно. <laughs> вот, Потому что управлять можно по-разному, процессы устраивать можно по-разному. Вот, и Короче, нельзя быть успешным менеджером, если в тебе отсутствует возможность творчества и креатива.
2: Спасибо вам большое. У нас на сегодня все. Это все вопросы, которые мы хотели вам задать. Спасибо за ваше время и за ваши крутые мысли.
3: Пока. Всем пока. Спасибо большое.
2: Это был подкаст «Хочу Офер".
1: Пишите отзывы и ставьте звездочки. Мы только начали, поэтому для нас очень важно слышать ваш фидбэк. Также заходите в наш телеграм-канал. Там мы делимся процессом создания выпусков и ближе знакомим с гостями.